0: schlagt bitte den zweiten Korinther Brief auf, den zweiten Brief des Paulus an die Korinther und wir werden die ersten elf Verse lesen. Also 2. Korinther Kapitel 1 Verse 1 bis 11. Paulus Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Brüder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird in geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Es sind die letzten beiden Verse, die ich jetzt lesen werde, die Verse 10 und 11, über die ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Paulus sagt, und der, das ist Gott, hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird, wobei auch er durch das Gebet für uns mitwirkt damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt wird, durch viele für uns. Amen. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du sitzt auf deinem Thron und regierst aller Dinge. Du bist souverän und niemand kann deinen Willen widerstehen. Wir sind schwach, närrisch und sündhaft und wir bekennen dir, dass wir deiner Hilfe bedürfen, um dein Wort recht zu verstehen. Gib uns willige Ohren zum Hören, gelehrsame Herzen zum Verstehen und einen demütigen Geist, um all das zu tun, was du uns heute Morgen sagst. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Amen. Nimm gerne Platz. Machst du dir Sorgen um die Zukunft? Es gibt so viele Bibelstellen, die den Gläubigen sagen, dass sie sich keine Sorgen um die Zukunft machen sollen. Aber die Tatsache, dass es so viele Stellen gibt, zeigt uns etwas, nicht wahr? Es ist etwas, woran wir oft erinnert werden müssen. Wir machen uns so leicht Sorgen. Und wir sollten nicht unrealistisch sein. Die Bibel ist das nicht. Es gibt mehrere Quellen, aus denen Schwierigkeiten entstehen können. Unsere Gesundheit und Kraft, unser Zuhause, unsere Familie und Freunde, unsere Arbeit, unsere materiellen Ressourcen, diejenigen, die sich gegen das Volk des Herrn stellen. Es gibt so viele Dinge, die uns wirklich schaden können. Ich erinnere mich, als mein Bruder und seine Frau ihr erstes Kind erwarteten. Als sie vom ersten Ultraschall zurückkamen, sahen sie sich in ihrem Haus um und dachten, das ist eine Todesfalle. Natürlich handelte es sich um ein gewöhnliches Doppelhaus in einer ruhigen Gegend, die Einrichtung und der Grundriss des Hauses waren ziemlich typisch für ein junges, berufstätiges Paar. Aber wenn man ein winziges, wehrloses, ahnungsloses Kind äh, in Betracht zieht, kann man plötzlich überall Gefahren sehen. Die Ecke dieses Mobilstücks. Was, wenn ein Kind dagegen fällt? Der Küchenschrank mit äh, der Reinigungsflüssigkeit darin muss vor erkundenden Kindern gesichert werden. Da viele von euch ausgezeichnet Englisch sprechen, werde ich ein paar Zeilen aus einem berühmten englischen Kirchenlied zitieren. Für diejenigen, die es brauchen, werde ich es übersetzen. Das Lied heißt, What a Friend we have in Jesus. Die zweite Strophe beginnt mit diesen zwei Zeilen. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? Auf Deutsch hieß das, haben wir Bedrängnisse und Versuchungen? Gibt es Schwierigkeiten irgendwo? Als Kind habe ich diese Zeilen gesungen und mir vorgestellt, wie ich mich vorsichtig umschaue. Gibt es irgendwo Schwierigkeiten? Natürlich bringt diese Frage das zum Austrag, was wir alle wissen. Es gibt überall Schwierigkeiten. Tatsache ist, dass es nicht unvernünftig ist, zu befürchten, dass etwas Schlimmes bevorsteht. In diesem Zusammenhang hat der Abschnitt, den wir lesen, eine Menge zu sagen. Wir beginnen damit, dass wir einen kurzen Blick auf die ersten neun Verse werfen. Hier werden wir sehen, dass die Worte Bedrängnis und Trost und ihre Wörter so häufig vorkommen. Wenn wir zu unserem Haupttext von heute Morgen übergehen, wenn wir sehen, dass in Vers 10 das Verb Retten dreimal vorkommt. Wenn wir schließlich Vers 11 betrachten, werden wir sehen, dass Bedrängnis, Trost und Rettung einen gemeinschaftlichen Aspekt haben. Lass uns also gleich mit den neuen Versen beginnen, die die beiden Verse einleiten, die wir später untersuchen werden. Wir beginnen damit, dass wir uns den Verfasser dieses Briefes ansehen. Paulus war ein Apostel von Jesus Christus. Das war keine Position, die er in der Lokalzeitung ausgeschrieben sah, er ging nicht auf die Universität, um zu studieren, wie man ein Apostel wird und verschickte dann Bewerbungen für eine Vielzahl von Stellen, um schließlich ein Apostel Jesu Christi zu werden. Nein, wir lesen ganz klar, wie Paulus zum Apostel wurde. In Vers 1 steht Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Die meisten von euch werden etwas von der Geschichte des Paulus wissen. Sein Geburtsname war Saulus. Er wurde als Sohn jüdischer Eltern geboren und nahm den jüdischen Glauben von ganzem Herzen an. Er zeigte großes intellektuelles Potenzial und konnte daher bei dem angesehensten jüdischen Lehrer seiner Generation, einem Mann namens Gamaliel, studieren. Paulus schloss sich einem Zweig des Judentums an, der für seine strikte Befolgung des Gesetzes bekannt war. Diese Gruppe wurde die Pharisäer genannt. Ihr kennt den Namen, weil es die Pharisäer waren, die so oft mit Jesus aneinander gerieten. Paulus hasste Jesus und diejenigen, die ihm folgten. Paulus verfolgte die Christen sehr aktiv und rücksichtslos. Ob Männer oder Frauen, jung oder alt, Paulus jagte sie von Stadt zu Stadt. Dann eines Tages erschien Jesus Paulus auf erstaunliche Weise und konfrontierte ihn mit seiner Sündhaftigkeit. Paulus wurde gerettet. Aber niemand konnte so recht glauben, was geschehen war. Und so musste Gott sich einem aus seinem Volk erklären. So sagt Gott zu Ananias, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel. Seht ihr, Paulus wurde von Gott für diese Aufgabe auserwählt. Während seiner Reisen durch Europa und Kleinasien begegnete Paulus einem jungen Mann namens Timotheus, der halb Griecher und halb Jude war. Timotheus war wahrscheinlich erst ein Teenager, aber seine Mutter und Großmutter hatten ihm eine gute Ausbildung in der Heiligen Schrift gegeben. Paulus erkannte, dass Timotheus von Gott begabt war, und so nahm er den jungen Mann als Begleiter auf seine Missionsreisen mit. Der große Apostel und der vielversprechende junge Mann schrieben diesen Brief an die Gemeinde in der Stadt Korinth. Obwohl wir dieses Buch als zweiter Korintherbrief kennen, ist es wahrscheinlich der dritte oder vierte Brief, den Paulus an diese Gemeinde schrieb. Die Gemeinde hatte eine Menge Probleme. Sie hatte große Probleme damit, wie die Gläubigen mit ihren Beziehungen umgingen. Im ersten Brief muss Paulus den Christen in Korinth erklären, dass es für einen Christen unmöglich ist, eine feste Beziehung mit einem Ungläubigen einzugehen. Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? fragt er. Das ist ein guter Punkt. Die beiden können nicht nebeneinander existieren. Wo Licht ist, gibt es keine Finsternis. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Das sollte eigentlich klar sein, aber einige Christen in der Gemeinde haben es wirklich nicht verstanden. Sie haben nicht begriffen, dass, wie Jakobus sagt, Freundschaft mit der Welt, Feindschaft mit Gott ist. Das ist keine vertretbare Position und Paulus müsste in der Art und Weise, wie er darüber sprach, ziemlich entschieden sein. Es gab zudem auch das Problem der sexuellen Unmoral in der Gemeinde. Es gab ein extremes Beispiel, Inzest. Darüber hinaus herrschte eine allgemein lockere Einstellung gegenüber sexuellen Beziehungen. Paulus musste sehr deutlich machen, dass sexuelle Intimität von Gott für ein verheiratetes Paar vorgesehen ist, konkret für einen Mann und eine Frau, obwohl es ein trauriges Bild unserer Gesellschaft ist, dass ich diese Klarstellung machen muss. Sexuelle Intimität ist eine gute Sache, von Gott geschaffen, aber dazu bestimmt, im Rahmen der Ehe praktiziert und genossen zu werden. Dieser besondere Brief wurde jedoch nicht nur an die Gemeinde in Korinth geschrieben, sondern an alle Gläubigen, die zu anderen Gemeinden in der Nähe gehören. Paulus und Timotheus grüßen all diese Gläubigen, mit einem Segenswunsch. Sie wünschen, dass Gott, der Vater und der Herr Jesus Christus, diesen Christen Gnade und Frieden schenken möge. Nach diesem Grüß erklärt Paulus, warum er einen Brief schreibt, anstatt sie persönlich zu besuchen. Wir lesen, dass Paulus und seine Reisegefährten auf ihrer letzten Missionsreise eine wirklich harte Zeit hatten. Vers 8 und die erste Hälfte von Vers 9 geben uns eine Vorstellung davon, was Paulus durchgemacht hat. Er schreibt, Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes, erhalten. Paulus erlebte Bedrängnis. In diesem Abschnitt verwendete er das Wort Bedrängnis dreimal, ebenso wie das Wort bedrängt. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch, ob ihr nun Christ seid oder nicht, diesen Gedanken schon einmal gehabt hat. Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Normalerweise ist das eine falsche Frage, denn es gibt niemanden, der man wirklich als gut bezeichnen kann, außer Gott selbst. Aber Tatsache ist, dass es Menschen gibt, die freundlicher, großzügiger und so weiter sind als andere. Es gibt einige, die sich mit größerer Hingabe in den Dienst Gottes stellen als andere. Und doch scheint es oft so zu sein dass diese Menschen überproportional leiden. Vor einem Jahr war unser geliebter Bruder Darrell ein Beispiel dafür. Er war demütig und würdevoll. Wir haben seine Liebe für den Herrn Jesus gesehen, so auch seine vehemente Verteidigung der Wahrheiten des Evangeliums. Wir wüssten um sein Herz für die verlorenen Menschen in Kaiserslautern und Umgebung aber wir haben auch die große Prüfung gesehen, die er durchgemacht hat. Wahrlich, wir sprechen von einem Mann, der bedrängt wurde. Aber Paulus hat eine Antwort auf die falsche Frage, die ich vorhin gestellt habe. Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Zweite Hälfte des Verses 9. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Bedrängnis lehrt uns, auf Gott zu vertrauen. Ihr Erwachsenen erinnert euch sicher an einige eurer Lehrer aus der Schule. Vielleicht war dein Lehrer in der Grundschule der netteste und der mütigendste Mensch, den du je getroffen hast. Gab es einen Mathelehrer, der besonders streng und fordernd war, nun, wenn es um den Unterrichtsstil geht, ist Bedrängnis wie der Mathelehrer. Aber erfüllt sie auch ihre Aufgabe? In einem Herzen, das durch den Heiligen Geist neu gemacht wurde? Oh ja. In diesem Abschnitt müssen wir noch etwas anderes über Bedrängnis lernen. Bedrängnis ist untrennbar mit Trost verbunden. In Vers 5 heißt es, Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Das ergibt Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Wie kann man getröstet werden, wenn alles, was man im Leben erlebt hat, schön Wetter war? Es ist wie das Paradoxon, das Kindern oft gestellt wird, um ihre Denkfähigkeit zu entwickeln? Wie kannst du wissen, was Glück ist, wenn du nicht einmal Traurigkeit erlebt hast? Wenn wir die väterliche Liebe und den Trost Gottes kennenlernen wollen, müssen wir bedrängt werden. Und hier schauen wir uns die Beschreibung der ersten Person der Dreinigkeit durch Paulus an. Seht ihr in Vers 3, wie Paulus sie beschreibt? der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis. Der Gott allen Trostes. Was für eine erstaunliche Sache. Das lehrt uns, dass alle wahre Trost, den wir je erfahren haben, von Gott kommt. Meistens benutzt er einen menschlichen Helfer, aber der Trost kommt von Gott. Wie damals, als du als Dreijähriger vom Fahrrad gefallen bist und dich am Knie verletzt hast, wie du geweint hast und deine Mutter hat dich auf den Arm genommen und getröstet. Nein, Gott hat dich getröstet und er hat deine Mutter dazu benutzt. Später, als der Familienhund starb und dein Vater seine Arme um dich schlang und dich tröstete. Nein, Gott hat dich getröstet und er hat deinen Vater dazu benutzt. Wir versuchen, unsere bedrängten Geschwister auf jede erdenkliche Weise zu trösten und zu ermutigen. Jedes Mal, wenn wir Erfolg haben, gelingt das nicht uns, der Gott allen Trostes. Gott, der Vater, sieht der Not seines Kindes und tröstet es, auch durch unsere unbeholfenen Worte und Bemühungen. Letztlich kommt alle Trost von Gott. Es liegt noch etwas anderes in all dem. Ein zynischer Ungläubiger könnte auf das, was wir gesagt haben, blicken und sagen, das erinnert mich an die Feuerwehrleute, die ein Gebäude in Brand gesetzt haben, damit sie dann als Helden hingehen und die Menschen darin retten können. Sie könnten sagen, Gott lässt zu, dass du leidest, damit er hereinstürmen und die ganze Anerkennung dafür bekommen kann, dass er dich tröstet. Aber sie übersehen dabei etwas Wichtiges. Es gibt noch andere Konsequenzen, wenn man Leid erfährt und von Gott getröstet wird. In den Versen 6 und 7 ist von geduldigem Ertragen und feststehender Hoffnung die Rede. Eine Routine körperlicher Übungen, gefolgt von einer Zeit der Erholung, wird zu einem fitteren, stärkeren Körper führen. Das Gleiche gilt für unsere geistliche Gesundheit. Zeiten intensiver Glaubensübungen, auf die der Trost Gottes folgt, stärken unsere Ausdauer und Hoffnung. Wir werden widerstandsfähiger. Unser Glaube wird gestärkt. Dies ist ein sehr guter Grund, für das vermeintlich Böse das Bedrängnis ist. Und es gibt noch einen letzten Vorteil denn man diese Erfahrung der Bedrängnis, gefolgt von Gottes Trost, durchmacht. Hört ihr, was Paulus in Vers 4 sagt? Ich werde auch Vers 3 vorlesen, um das Ganze einzuordnen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit Wer die, trösten, wer die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wir haben bereits gesagt, dass alle Trost letztlich von Gott kommt. Aber welche Ehre, einer seiner Vertreter zu sein? Stellt euch das vor, wer leidet ist in einer Weise ausgerüstet, wie es andere nicht sind, um im Namen des Gottes des Trostes besondere Aufgaben zu erfüllen. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wenn ihr gläubig seid, ich möchte, dass ihr wisst, dass wann immer ihr eine Bedrängnis erlebt, dies der notwendige erste Schritt ist, um Gottes Trost zu empfangen. Wenn Gott euch bewahrt und tröstet, wird er, auch, wird, wird er euch außerdem mit Ausdauer und Hoffnung ausstatten. Beides ist von unschätzbarem Wert für den geistlichen Kampf, Kampf, zu dem ihr berufen seid. Und schließlich werdet ihr für Gott umso nützlicher sein, wenn ihr euch an andere seiner Kinder wendet, die Schwierigkeiten durchmachen. Lobt Gott für Bedrängnis. Lobt Gott für seinen Trost. Und so kommen wir zu Vers 10. Lasst ihn uns noch einmal lesen. Gott hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird. Wenn ihr euch an den Anfang dieser Predigt zurückerinnert, habe ich darauf hingewiesen, dass die Erwartung, dass etwas Schlimmes passieren wird, kein unvernünftiger Gedanke ist. Wir können auf so viele schwierige Zeiten und Situationen zurückblicken, dass es nicht schwer ist, sich vorzustellen, dass wir noch mehr erleben werden. Aber wenn das unsere einzige Perspektive ist, dann hätten wir allen Grund verzagt zu sein. Aber Paulus ist es wirklich nicht, oder? Und warum nicht? Nun, wenn Paulus auf seine Prüfungen zurückblickt, sieht er auch seine Befreiungen. Paulus kann bezeugen, dass er in allen Schwierigkeiten, denen er begegnet ist, errettet und getröstet worden ist. Seine Argumentation ist einfach. Gott hat es schon einmal getan, Gott wird es wieder tun. Falls ihr einen Apple-Computer besitzt, seid ihr vielleicht mit der Sicherungssoftware Time Machine vertraut. Die Software erstellt in bestimmten Abständen sogenannte Sna Snapshots von dem gesamten Computer. Wenn man versehentlich eine Datei oder eine Anwendung löscht, kann sie Time Machine aufrufen und dem Computer anhand des Snapshot zurücksetzen, der gespeichert wurde, bevor das gewünschte gelöscht worden ist. Windows-Computer verfügen über ein ähnliches Programm namens Systemwiederherstellung. Wenn Paulus mit einer neuen Prüfung konfrontiert wird, öffnet er einen Snapshot vom letzten Mal, als er sich in einer schwierigen Situation befand und der Herr ihn tröstete. Es gibt mehrere Gedenksteine, die in den Jahren der Wüstenwanderung und der, den ersten Jahren im verheißenen Land für das Volk Israel aufgestellt wurden. Der wohlberühmteste ist der Stein, den der Prophet Samuel aufstellte, nachdem der Herr auf wundersame Weise das Heer der Philister besiegt hatte. Er nannte den Stein Ebenezer. In 1 Samuel 7, 12 leben wir, lesen wir. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen und er gab ihm den Namen Ebenezer und sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Liebe Gläubiger, ich möchte euch ermutigen, euren eigenen eben aufzustellen. Denkt an die Zeit, in der Gott euch befreit hat. Wenn euch das nicht leicht fällt, denkt an die Zeit, in der er euch errettet hat. Befestigt die Erinnerung als Markierung, als Mahnmal in eurem Gedächtnis. Denn ihr wisst, wie es ist. Ich weiß wie es ist. manchmal sind wir versucht zu denken, dass Gott uns das nächste Mal, wenn wir in Schwierigkeiten sind, allein lassen wird. Das ist Bösartigkeit unsererseits. Es ist ein teuflischer Annahme. Ein solches Misstrauen in die Treue Gottes ist eines gesunden Gläubigen nicht würdig. Die Wahrheit ist, dass Gott uns gegenüber gnädig ist. Er stellt sozusagen eine Erfolgsbilanz auf. Das Buch der Psalmen ist ein solches Geschenk für den Christen. Egal in welcher Stimmung wir sind oder welche Situation wir gerade durchmachen, es gibt einen Psalm, der uns voll und ganz anspricht. Und so ist es auch in diesem Fall. In der Tat ist dieser Psalm so perfekt auf unsere Andacht abgestimmt, dass ich den ganzen Psalm lesen werde. Psalm 77 ist von einem Mann namens Asaph geschrieben. Asaf ist in Schwierigkeiten. Er beginnt sich sogar zu fragen, ob Gott ihn verlassen hat. Lass mich die ersten zehn Verse von Psalm 77 lesen dem Chorleiter nach Jeduton von Asaf, einem Psalm. Meine Stimme ruft zu Gott, und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so störne ich, sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage vor Alters, der Jahre der Örtzeit gedachte ich. Ich sah Nacht des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist, wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmung? Seht ihr, das sind beunruhigende Fragen. Dies ist der Schrei eines Mannes in tiefer Verzweiflung. Aber wir sehen auch, was Asaph in den Versen 11 bis 14 tut. Er erinnert sich daran, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das schreibt er. Da sprach ich. Das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich will gedenken der Taten Jas. Ja, deine Wunder von Alters Herr will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Und dann zum Abschluss seiner Betrachtungen erinnert Asaph sich selbst an ein konkretes Beispiel. Der Rest des Psalms lautet wie folgt. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Fluten. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewolk, ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeiler führen hin und her, die Stimme deines Donnes war im Wirbelwind, Blitzte erleuchteten die Welt, es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand, wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Und so ist es auch bei Paulus. Er hat schon einmal erlebt, dass Gott ihn aus schwierigen Situationen gerettet hat. Das gibt ihm eine Hoffnung, dieselbe Hoffnung, die er in Vers 7 erwähnt. Und es ist eine sehr vernünftige Hoffnung. Gott hat mich in der Vergangenheit gerettet. Ich habe allen Grund zu glauben, dass er mich auch aus dieser gegenwärtigen Notlage und aus allen zukünftigen Notlagen retten wird. Wir hofften auf Gott. Wir hoffen weiter auf Gott. Hast du auf Gott hinsichtlich der Rettung deiner Seele vertraut? Es ist großartig, wenn du das gemacht hast, aber vertraust du ihm immer noch? Ich frage das, weil Paulus in einem anderen seiner Briefe diesmal an die unruhige Gemeinde in Galatien, genau dieses Problem anspricht. Menschen, die an das Evangelium geglaubt hatten, an diese drei großen reformatorischen Wahrheiten, dass wir allein aus Gnade, allein durch den Glauben und allein durch Christus gerettet werden, begannen zu glauben, dass sie sich auf einige der jüdischen Bräuche und Rituale einlassen müssten, um ihrer geistlichen Errettung sicher, zu sein, zu, äh, sicher sein zu können. Wie bei allen Perversionen des Christentums hängen sie einer Lehre an, die besagte, dass man Christus plus was auch immer braucht. Nein. Gläubiger, wenn ihr jemals auf den Herrn Jesus Christus vertraut habt, um gerettet zu werden, dann ist das alles Vertrauen, das er braucht. Eure Sicherheit, ja, die Realität, eure Rettung hängt davon ab. Und noch etwas zum Nachdenken. Ich habe soeben 60% Prozent der Grundsätze der Reformation erwähnt, die darin bestehen, dass der Glaube an Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist. Aber dann kommen wir zu Vers 11. Und Paulus weist deutlich darauf hin, dass Gott Mitarbeiter hat, wenn es um das alltägliche Heil geht. Er sagt, Gott wird, wird uns auch ferner retten, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt wird, durch viele für uns. Paulus weiß, dass Gott der Gott allen Trostes ist und dass er allein retten kann, aber Paulus weiß auch, dass Gott ein Schema vorgegeben hat. Es gibt sozusagen eine Art, die Dinge zu tun. Das ist eines der Paradoxe der Bibel. Gott ist souverän und sieht das Ende von Anfang an. Er ordnet und arrangiert alle Dinge und seine Wille wird immer geschehen. Und doch lässt Gott sich von den Gebeten seines Volkes bewegen. Es gibt Zeiten, in denen Gott die Verantwortung für die Ereignisse vollständig in die Hände eines Menschen legt. Nehmen wir zum Beispiel Joasch, den König von Israel. Als der Prophet Elisa im Sterben lag, wurde Israel von Syrien, damals Aram genannt, stark bedroht. Obwohl Joasch ein böser König war, besuchte er den sterbenden Propheten, um ihm Respekt zu erweisen. Es folgt dieses faszinierende Ereignis, das im 2. Könige 13, Verse 15 bis 19 nachzulesen ist. Da sagte Elise zu ihm: Hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel, spanne den Bogen. Da spannte er ihn. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sagte, öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sagte, schieß. Und er schoss. Da sagte er, ein Rettungspfeil des Herrn und ein Rettungspfeil gegen Aram. So wirst du bei Afek Arm schlagen bis zur Vernichtung. Dann sagte er, nimm die Pfeile. Und er nahm sie und er sagte zum König von Israel, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte, zu schlagen war fünf- oder sechsmal, dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram nur dreimal schlagen. Es scheint, dass Gott die Zukunft eines ganzen Volkes in die Hände eines sündigen Mannes legte. Hätte Joasch fünf- oder sechs Mal auf den Boden geschlagen, hätte Gott so viele Siege geschenkt und möglicherweise die Macht Syriens in diesem Gebiet ein für allemal gebrochen. Hier sagt Paulus den Christen in Korinth also, dass ihre Gebete Teil des Prozesses sind, mit dem Gott die Erlösung herbeiführt. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht feierlich? Gläubiger, wofür betet ihr? Wie beten ihr? Habt ihr eine Vorstellung davon, was durch ein brünstiges Gebet alles erreicht werden kann? Jesus spricht davon, dass Berge aufgehoben und in den Ozean geworfen werden. Man könnte versucht sein, dies als Metapher zu betrachten, aber das Gebet ist ein Appell an denselben Gott, der den Berg überhaupt erst dorthin gebracht hat. Warum ist es überhaupt unvernünftig zu denken, dass Gott denselben Berg aufheben und ins Meer fallen lassen könnte? Paulus zweifelt nicht daran, dass viele, wenn nicht alle seine Befreiungen, die er im Dienst für den Herrn erfahren hat, auf die Gebete des Volkes Gottes zurückzufahren sind. Denkt darüber nach, was ein Mitgläubiger braucht. Befreiung, Hilfe, Trost, Liebe, Weisheit. Dann fangt an zu beten. Das Problem ist nämlich, dass wir mehr Zeit damit verbringen, über Menschen nachzudenken, als für sie zu beten. Traurigerweise verbringen wir sogar mehr Zeit damit, über Menschen zu reden, als für sie zu beten. Wie oft könnten wir in unseren zwanglosen Gesprächen innehalten und sagen, ich sollte wahrscheinlich nicht mit dir über diese Person sprechen, ich sollte wahrscheinlich mit meinem himmlischen Vater über sie sprechen. Warum also tut Gott das? Warum legt er so viel Verantwortung, so viel Macht in die Hände seines Volkes? Und was sagt Paulus? Was ist das Ergebnis der Befreiung, die als Antwort auf Gebete gekommen ist? Viele Menschen werden Gott danken. Das ist die Antwort. Wenn Gott handelt, ohne dass sein Volk sein Angesicht sucht, werden einige die Macht Gottes erkennen und sich über sein Werken freuen. Aber wenn die Menschen ihn ernsthaft gesucht haben, wenn Gläubiger auf der ganzen Welt von Herzen gebetet haben, dann wird die Nachricht von Gottes Befreiung mehr Herzen erfreuen und das Vertrauen in ihn stärken." Wir neigen dazu, von Problemen befreit werden zu wollen. Wenn wir in Not sind, wollen wir einfach nur aus ihr herauskommen. Unser Gebet und unser Wunsch nach den Gebeten der anderen ist sehr egozentrisch. Paulus' Einstellung ist anders. Paulus möchte befreit werden. Er möchte, dass die Christen dafür beten, dass er befreit wird, denn wenn das geschieht, werden die Menschen Gott danken. Paulus sieht die Bedrängnis und seine zuversichtliche Hoffnung, dass Gott ihn aus dieser Bedrängnis befreien wird, als eine Gelegenheit, Jesus Christus mehr Ehre zu geben. Welch ein Beispiel für uns alle. Aber wie konnte Paulus eine solche Haltung entwickeln? Wie war er in der Lage, sein persönliches Unbehagen aus einer solch gottwohlgefälligen Perspektive zu betrachten? Sicherlich deshalb, weil er sich seiner größten Befreiung ständig bewusst war, seine Befreiung von Sünde, Tod und Hölle. Er ist nicht mehr tot, sondern lebendig. Nicht mehr blind, sondern sehend. Er ist nicht länger ein Sklave Satans, sondern ein Sklave Jesu Christi. Er ist nicht mehr Feind, sondern ein Kind Gottes. Nicht mehr in der Finsternis, sondern im Licht. Das sind alles Bilder, die man in den Briefen des Paulus findet, zusammen mit vielen anderen. Die Dankbarkeit des Paulus, von der Sünde errettet worden zu sein, bedeutete, dass er alles, was er auf der Erde erleben musste, als Gelegenheit betrachtete, seinem Retter die Ehre zu geben. Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, sagt Paulus den Philippern, ist Christus. Und Sterben ist Gewinn. Diese Haltung ist umso verständlicher, wenn wir den einzigen Satz in unserem Text betrachten, den wir noch nicht betrachtet haben. Dort in der Mitte von Vers 11 lesen wir das uns verliehene Gnadengeschenk. Befreiung, insbesondere die Errettung von der Sünder, ist ein Gnadengeschenk. Das Wort impliziert etwas, das empfangen, aber nicht verdient wird. Und genau das trifft auf die Errettung von der Sünde zu. Sünde hat mehrere Aspekte. Zunächst einmal ist da die Tatsache, dass wir eine sündige Natur haben. Wir werden als Sünder geboren und sind folglich Feinde Gottes. David spricht davon, in Ungerechtigkeit gezeugt worden zu sein nicht, dass der sexuelle Akt zwischen seinen Eltern sündig war, sondern, dass im Augenblick der Empfängnis ein neuer Sünde geboren wurde. Dann ist da noch das Brechen von Gottes Gesetzen. Gott sagt, du sollst nicht lügen, und wir lügen. Gott sagt, du sollst nicht stehlen, und wir stehlen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt der Sünde, das Versagen Gottes Maßstab zu erreichen. Es sind nicht nur die falschen Dinge, die wir tun, es sind auch die guten Dinge, die wir nicht tun. Das wird so deutlich, wenn der Herr Jesus uns das Wortbild vom Tag des Gerichts in Matthäus 25 gibt. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm. Dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Birken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Birke aber zu, zur Linken. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, Geht von mir, Verfluchter, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nichts zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf. Nacht, und ihr bekleidet mich nicht. Krank, und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Jakobus drückt es sehr prägnant aus, wenn er in Kapitel 4, Vers 7 schreibt, 17 schreibt, Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde. Gott ist heilig und rein, und er kann keine Sünde dulden, auch nicht im kleinsten Maß. Du und ich haben also ein Problem. Der Apostel Paulus hatte ein Problem. Feinde von Geburt an, und nicht nur Feinde, sondern auch unfähig, irgendetwas zu tun, um das Problem zu lösen. Bis jemand auf den Gedanken kam, dass er vielleicht den Herrn suchen sollte, hatte er schon genug getan, um sich für tausend Ewigkeiten zu verdammen. Die einzige Möglichkeit, die Situation zu lösen, besteht darin, dass Gott selbst sich um das Vergehen kümmert. Das hat er getan, indem er der zweiten Person der Dreieinigkeit, Gott der Sohn, als Mensch gekommen ist. Jesus Christus ist der Gottmensch. Er lebte in vollkommenem Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz und Willen. Kein einziges Wort, kein einziger Gedanke und keine einzige Handlung war in irgendeiner Weise anstößig für Gott. Und doch starb Jesus am Kreuz, den Tod Gottes Strafe für die Sünde. Und Warum? weil er damit die Strafe für all jene auf sich, auf sich nahm, die auf ihn vertrauten. Das schließt Paulus ein. Das gilt auch für mich. Gilt das auch für dich? Der Apostel Paulus machte sich keine Illusionen darüber, wie schlecht er war und wie wenig er die Gunst Gottes verdiente. Aber er erhielt trotzdem Gunst. Und so konnte er jeden Aspekt seines Lebens, auch das Leiden, als eine Gelegenheit sehen, seinen Herrn und Retter zu verherrlichen. Abschließend betet. Betet für diejenigen, die Prüfungen und Schwierigkeiten erleiden. Wenn er selbst durch Prüfungen und Schwierigkeiten geht, Denkt an Gottes Güte euch gegenüber in vergangenen Zeiten und übt euch in Ausdauer und Hoffnung, im Glauben, dass Gott euch wieder erlösen kann und wird. Wenn ihr noch nicht im Glauben und in der Reue über eure Sünde zu dem Herrn Jesus Christus gekommen seid, dann tut es heute. Die Not, in der du dich befindest, ist größer, als du dir vorstellen kannst. Nur Christus kann dich daraus erretten. Du hast es nicht verdient, aber bitte trotzdem darum. Das Bekenntnis, dass wir Gottes Gnade nicht verdient haben, ist genau das, was Gott hören will. Und dann, egal in welcher Situation du dich befindest, danke Gott für seinen wunderbaren Trost und seine mächtige Fähigkeit zu retten. Amen. Amen.